0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة يأمرنا أن نتم الحج والعمرة إذا شرعنا فيهما فعلينا أن نتم هذين النسكين وهما الحج والعمرة وكما تعلمون بارك الله فيكم أن الحج ركن من أركان الإسلام يجب على الإنسان مرة في العمر وأما بالنسبة للعمرة فهي أيضاً واجبة يجب على الإنسان في العمر مرة أن يؤدي العمرة وما زاد فهو تطوّع كما دلت على ذلك الآية السابقة يعني بعض أهل العلم يقول أن الآية السابقة ليس فيها دليل على وجوب العمرة وإنما إذا شرع الإنسان في العمرة فعليه أن يتمها كما هو بالنسبة للحج لكن يقال أن الله عز وجل عندما أمر بإتمامهما هذا يدل على وجوبهما كما هو بالنسبة للحج الذي لا خلاف فيه ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن العمرة أنها لقرينتها في كتاب الله فالعمرة قرينة الحج ولذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال دخلت العمرة في الحج العمرة دخلت في الحج كيف ذلك؟ يعني أن الإنسان إذا أراد أن يحج فإذا لم يسق الهدي فعليه أن يتمتع كما أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الأمر اختلف فيه أيضا أهل العلم هناك من يقول هو أمر لازم وحتم وواجب وهناك من يقول أنه مستحب نعم فالعمرة دخلت في الحج إذا ساق الهدي عليه أن يقرن ما بين العمرة والحج إذا لم يسق الهدي يتمتع ياتي بعمرة ثم يتحلى ثم يحج إذا ساق الهدي عليه أن يقرن ما بين العمرة والحج فيكون قارن كما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام المهم أن الأدلة دلت على وجوب العمرة من ذلك الآية السابقة وقد استدل بها جمع من السلف كما تقدم الإشارة إلى هذا أن ابن عباس قال ذلك وجاء أيضا عن سعيد بن المسيب وغيرهما من أهل العلم ولذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر بأن العمرة واجبة وأما ما جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة أهي واجبة قال لا وأن تعتمر خير لك فهذا الحديث لا يصح حديث ضعيف هذا الحديث رواه حجاج بن أرطات عن محمد بن المنكدر عن جابر وحجاج هذا وإن كان من أهل العلم والفضل لكنه لم يكن حافظا متقنا وإنما يهم ويخطئ ولذا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن العمره واجبة أيضا نعم ولذا نقل عدم الخلاف بين الصحابة على وجوب العمره نعم لعل في مقام هذا تحدث عن صفة العمره يعني إذا أردت أن تعرف مقدار الخطأ والجهل مع الأسف عند المسلمين انظر إلى أعمال الحج والعمرة يعني تجد الخطأ عند الكثير واضح وبين وتجد اضطراب عند الناس هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل غير الأول والثاني وهكذا فأقول مظاهر الجهل ونقص العلم والخطأ تظهر بالذات فيما يتعلق بمناسك الحد والعمره لأن الناس مجتمعون في مكان واحد والناس أيضا قد أتوا من جميع أصقاع الدنيا من كل مكان فمظاهر الجهل مع الأسف تظهر والمسألة بحمد الله سهلة ما على الإنسان إلا أن يتعلم ويسأل وما يحتاج هذا إلا وقت يسير حتى يعرف جاء في صحيح الامام مسلم من حديث الزبير عن جابر ان رسول عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني مناسككم اي افعلوا كما افعل. وهذا في جميع العبادات والطاعات كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه في كل العبادات والطاعات ولذا في الصلاه ماذا قال ايضا كما جاء في صحيح البخاري قال صلوا كما رايتموني اصلي. وجاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات صعد المنبر ليس لكي يخطب الناس وإنما لكي يصلي فكبر وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم عندما أراد أن يسجد نزل منبر عليه والسلام كان من خشب ليس مثل المنابر الآن واسع ممكن الإنسان أن يصلي ويسجد لا منبر من خشب ثلاث درجات فليس هناك محل للسجود فنزل وسجد ثم رفع من السجود ثم سجد ثم صعد مرة ثانية ثم بعد أن انتهى من صلاته قال إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي قال إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي فلذا يا ايها الاخوه يعني كما تعلمون ايضا لا يخفى ان كل عمل لا يقبل الا بشرطين ان يكون الانسان مخلصا فيه لله عز وجل كما قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين والامر الثاني ان يكون موافق هدي الرسول ولسنته عليه الصلاة والسلام لأن ليس للإنسان الحق أن يتعبد كيفما أراد وكيفما شاء لا العبادة بحمد الله مقصورة ومحددة ومبينة ومضبوطة ولا يجوز الإنسان أن يخرج عن صفة هذه العبادة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذا يقبل العمل اذا خلص اذا خلصت واذا و... واذا تابعت الرسول عليه الصلاه والسلام هنا يقبل العمل نعم اذا جاء الانسان الى طبعا القادم اما ان يكون هو داخل المواقيت هناك مواقيت وقتها عليه الصلاه والسلام وهذه المواقيت أربعة والخامس فيه خلاف هل وقت رسول عليه الصلاه والسلام او وقت عمر باجتهاد منه و ان هذا الاجتهاد قد اقره ايضا عليه الصحابه، طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والخلفاء الراشدين كما نعلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. فقيل ان عمر هو الذي وقته وقيل ان اجتهاد هذا من عمر وافق فيه الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم، إما أن يكون داخل المواقيت أو يكون خارج المواقيت، إذا كان خارج المواقيت عليه أن يحرم في هذه المواقيت، ولا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت إذا كان مريد الحد والعمرة إلا بإحرام. كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. وفي حديث جابر في مسلم أن وقت لأهل العراق ذات عرق وهي التي وقع فيها الخلاف العمر لوقته يعني عمر نعم جاء في صحيح البخاري أنه جاء إليه أهل العراق قالوا إن, ذات أن قرن المنازل جور عن طريقنا ليس على طريقنا إذا أردنا أن نأتي إلى الحج فقال انظروا ما يحاذيها فوجدوا الذي يحاذيها ماذا ميقات اهل العراق نعم كيف يا ابو محمد ذات عرف هذه تسمى الضريبه الان فوجدوا ان هي التي تحاذيها فاقول في في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذات عرف لاهل العراق هذا قد يكون خفي على عمر ما يدري فاجتهد فوافق اجتهاد اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا كان احيانا عمر يعني يقول بالشيء وينزل الوحي مؤيدا لما قاله عمر رضي الله تعالى عنه، لانه كما بين عليه الصلاه والسلام انه محدث ملهم محدث من قبل الله عز وجل، ليس برسول ولا نبي لا، وانما يقع في قلبه الشيء فيكون وافق للحق. الرسول عليه الصلاه والسلام قال استفتي قلبك. وان افتاك الناس. يعني احيانا الانسان اذا كان بحمد الله مريد للخير وللحق الله عز وجل يدل على الحق. هذا شخص من من هولندا، فيما أضم هولندا هذه قصة سمعتها من قبل سنوات. نشأ نصراني، وكان كاره الديانه يعني كيف ثلاثة تساوي واحد؟ التثليث عندهم. فشيء غير مقبول عقلا، بالإضافة إلى أنه مرفوض شرعا، فكان في حيرة ومتردد. في مره من المرات اطلع على ترجمه معاني القرآن الكريم. فقرأ في في ترجمه المعاني تفسير سوره الاخلاص. طبعا القرآن الكريم ما يترجم وانما ترجمه المعاني ترجمه التفسير. فوجد في سوره الاخلاص ان الله عز وجل يقول قل هو الله احد فوقع الاسلام في قلبه. من اطلاع على هذه الجزئية وهي أمر عظيم لأنه مريد الحق فالله عز وجل دله دل على الحق وقصة سلمان الفارسي فيها عظة وعبرة سلمان من أهل أصبهان في إيران وجلس مدة طويلة وهو يبحث عن الدين الحق ذهب من إيران يعني كان مجوسي ثم صار نصراني ثم من يعني ذهب من راهب إلى آخر حتى دل على يعني قال له الراهب الاخير قال هذا الزمان زمان النبي سوف يبعث يبعث من المدينه فذهب واتى وطبعا وقع عليه رقه كذا المهم الى ان اتى وبحمد الله اسلم واصبح من افاضل واكابر الصحابه رضي الله عنهم جميعا المهم غالبا من اراد الخير الله عز وجل يدله لكن اهم شيء يكون نيتك صادقه في طلب هذا الخير ولذا كما تقدم الرسول عليه الصلاه والسلام يقول استفتي قلبك فقلب المؤمن يدل على الحق نعم وليس معنى هذا ان الانسان لا يسال ولا يبحث ولا يتعلم لا وانما بعد البحث والسؤال خل يفكر الانسان ويرجع الى نفسه ويسال الله عز وجل التوفيق فسوف يدل باذن الله على الحق يعني كما حكي عن ابن تيمية رحمه الله كان اذا اشكل عليه مسألة يكثر من الاستغفار ويصلي ويدعو الله عز وجل فيفتح عليه، وهذا كما تقدم غير ما تقدم من ادلته جاء في صحيح البخاري في حديث جابر حديث محمد بن المنكدر عن جابر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل اللهم اني اسالك بعلمك واستقدرك بقدرتك الى اخر الحديث او كما قال عليه الصلاه والسلام يسال الله جل وعلا فسوف باذن الله يدل على الحق وعلى الهدى والصواب. المهم اذا جاء الانسان الى الميقات فالسنه في حقه ان يغتسل واذا كان يعني بعد المواقيت فيحرم من مكانه في حديث ابن عباس قال حتى اهل مكه من مكه ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه فاذا كنت دون المواقيت في جده مثلا او في عسفان او مثلا يعني مكان قريب من مكه او حتى في مكه فالانسان يحرم من مكه هذا في الحج واما في العمره فاذا كان في داخل مكه فيخرج الى ادنى الحل كما أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة. أمر عبد الرحمن أن يخرج عائشة إلى التنعيم، هذا أدنى الحل إلى مكة آنذاك. وأما الآن طبعًا مكة توسعت في يعني توسعت وكبرت كما هو معلوم. فكان أدنى الحل لهم فيما سبق هو التنعيم. ولا التنعيم داخل تقريبًا. داخل يعني ضمن البناء متصل أو قريب من ذلك. نعم. فالمهم يعني البناء توسع خارج الحرم المهم اذا كان الانسان في مكه يريد العمر يخرج الى ادنى الحرم واما اذا كان هو خارج مكه فيحرم من مكانه نعم اذا جاء اذا اراد ان يحرم السنه ان يغتسل. هذا الاغتسال سنه وليس بواجب وقد فعله رسول عليه الصلاه والسلام نعم بعد ان يغتسل يلبس ملابس الاحرام بعض الناس يأخذ من أظفاره ويأخذ من شعره شعر العانة والإبط وما شابه ذلك هذا ليس خاصا بالإحرام الأخذ من ذلك ليس متعلقا بالإحرام وإنما هذا عند الحاجة في حديث أنس رواه الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في قص الأظفار وآخذ شعر الشوارب والإبط والعانة أربعين يوم يعني أقصى شيء أربعين يوم لا يجوز أن يتجاوز الأربعين فبعض الناس يظن أن من السنة عند الحرام أن تأخذ من هذه الأشياء لا إذا كنت محتاجا فخذ. وإذا كان لست محتاجا أن أنت قبل فترة قصيرة قد خدت من ذلك فليس هناك حاجة فلا تفعل ذلك نعم بعد أن يحرم بعد عفوا أن يغتسل الإنسان يسله أن يتطيب في الصحيحين في حديث القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فالسنة أن الإنسان يتطيّب ويكون هذا الطيب في البدن لا في, في لا في ثوب الإحرام وإنما يكون في بدنه ولذا فيه أيضا في الصحيحين في حديث عائشة قالت كنت أنظر وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطيب هنا يكون في البدن، في الشعر، في باقي البدن، وأما الثوب ممنوع أن يطيبه الإنسان عندما يريد أن يحرم. نعم، إذا تطيب اغتسلت وتطيبت ولبست ملابس الإحرام، فهنا السنة أن تحرم. بعض الناس يظن أنه إذا لبس ملابس الإحرام يكون دخل في النسك. لا، حتى تنوي. حتى تنوي الدخول في النسك. ليس مجرد لبس ملابس الأحرام تكون محرما تكون محرما لا وإنما إذا نو... إذا نويت والنية طبعا يعني قصد الشيء بقلبك لا تقول نويت أن أفعل كيت وكيت نويت أن أعمل كذا وكذا لا هذا ليس من السنة في شيء وإنما هذا من المحدثات نعم يشرع لك أن تخبر بالنسك الذي تريد ان تفعله بالنسبه للحج، وبالنسبه للعمره تقول لبيك اللهم عمره، او تقول لبيك عمره، لان الرسول عليه الصلاه والسلام عندما جاء في حجه الوداع قال لبيك اللهم عمره وحج، كما في حديث انس في الصحيحين. اذا ما قلت لبيك عمره، الله عز وجل لا يعلم ما في قلبك، يعني انت قاصد فخلص الله عز وجل يعلم ما في قلبك، لكن الافضل أن تقول لبيك عمرة أو لبيك في الحج لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج هذا فيما يتعلق بالحج نعم أنت تريد أن تعتمر عن أبيك عن أمك تقول لبيك عمرة عن أبي لبيك عمرة عن أمي لبيك عمرة عن فلان هذا هو الأفضل نعم نعم إذا أردت أن تحرم السنة إذا ركبت على سيارتك وتتجه إلى القبلة هذا الأفضل والأكمل ما دليل ذلك؟ في حديث نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ركب على دابة وقامت به استقبل القبلة ولبأ استقبل القبلة ولبأ فالأفضل أنك تركب على سيارتك وتستقبل القبلة ثم تقول لبيك اللهم عمره ثم بعد ذلك تشرع بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا كل من السنة ايش معنى لبيك اللهم لبيك معنى ذلك أنا مقبل عليك يا ربي وملبي لندائك عندما أمرت بالحج على وفرست ذلك على عبادك وأذن في الناس بالحج كما أمر الله عز وجل نبي وخليل إبراهيم عليه السلام ومن معاني التلبيه الاقامه. يعني انا مقيم على طاعتك وعلى عبادتك. من معاني التلبيه الاقامه. تقول لبه فلان بالمكان يعني اقام. ومن معاني التلبيه المحبه. يقال امراه لبه لاولادها او لزوجها يعني محبه. فمن معاني التلبيه ايضا المحبه وكلها مقصوده هنا. انا محب لك يا ربي، انا مقبل عليك، انا مخلص. اليك في هذا العمل انا مقيم على طاعتك مره بعد مره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ف... يعني انا مقيم ومداوم مره بعد مره واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اليقين هنا المقصود به الموت نعم بعد ذلك الانسان يستمر هذا من السنه التلبيه من السنه يرفع السنه ايضا ان يرفع صوته بالتلبيه في حديث خلاد بن السائب عن ابيه الذي جاء في السنن ان الله عز وجل امر جبريل ان يامر الرسول عليه الصلاه والسلام ان يامر من معه ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه ولذا كان الصحابه يلبو نعم يلبون او يلبون حتى تبح اصواتهم حتى تبح الاصوات من تمغارهم على التلبيه يلبون عفوا يلبون حتى تبح الاصوات هذا كله من السنه متى تقطع التلبيه تقطع التلبيه اذا وصلت الى الحرم المقصود بالحرم هنا ليس المسجد الحرام وانما منطقه الحرم ايضا ما الدليل على ذلك ان عبد الله بن عمر كان اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه ويخبر ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يفعل ذلك. بعض اهل العلم يقول تلبي حتى ي... حتى تستلم الحج. لا الذي ثبت في السنه انك تلبي الى ان تدخل الى منطقه الحرم. فهنا تقطع التلبيه. نعم ولعل اقف عند هنا ونكمل بمشيئه الله فيما بعد هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وعليه أتوكل وأسأله لي ولكم المزيد من فضله وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين المعتقين من النار نحن ووالدين وسائر المسلمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تقدم لنا الحديث بالأمس عن صفة العمرة ووصلنا عند قطع التلبية وأن التلبية تقطع عندما يصل الإنسان إلى منطقة الحرم وليس عندما يستلم الحجر الأسود وإنما الذي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك كما تقدم لنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما يصل إلى المسجد الحرام يبدأ برجله اليمين وهذه هي السنة في دخول المساجد كما هو معلوم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك وقد جاء هذا في صحيح الإمام مسلم وأما قول الإنسان بسم الله اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ونحو ذلك يعني هذا الذي ثبت ثبت بعض ذلك وليس كله يعني عندما ياتي الإنسان يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك هذه السنة في ذلك بعد أن يدخل السنة أن يدخل من باب بني شيبة أو عفوا عند الدخول إلى المسجد الحرام السنة أن يدخل من باب بني شيبة لكن هذا باب بني شيبه الان ليس موجودا طبعا جاء في في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي ان قريشا عندما ارادت ان تبني الكعبه عندما ارادت ان تبني الكعبه تنازعوا في وضع الحجر الاسود ايهم يضعه فقالوا نحكم أول داخل من هذا الباب وكان رسول عليه الصلاة والسلام هو الداخل وهذا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام هذا كان في الجاهلية قبل البعثة نعم فعندما دخل عليه الصلاة والسلام قالوا هذا الأمين وكلهم رضي به حكما عليهم فأخبروه بالتشاجر الذي حصل فيما بينهم فأمر عليه الصلاة والسلام بإحضار ثوب ثم وضع الحجر الأسود في هذا الثوب وأمر بكل بطن من بطون قريش أن يأخذ بطرف من هذا الثوب ثم رفعوا الحجر الأسود ووضعه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام نعم هذا كما ذكرت كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام نعم طبعا هذا الباب الآن ليس موجودا لكن ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا دخل من باب السلام الموجود الآن وذهب إلى الكعبة مباشرة فإنه يمر بمكان هذا الباب وأي باب من أبواب المسد دخل فلا شك إن هذا يعني لا بأس به وكما قال العطاء ادخل من أي الأبواب شئت وان الرسول عليه الصلاه والسلام انما دخل من باب بني شيبه. نعم عندما ياتي الى الكعبه ليس هناك دعاء خاص. جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال: اللهم انت السلام فحينا ربنا بالسلام. اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم جاء هناك حديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك. عليه الصلاه والسلام هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث جاء عن علي رضي الله تعالى عنه والاسناد اليه غير صحيح، فيه الحارث بن عبد الله الاعور وهو لا يحتج به. نعم فعندما ياتي يستقبل الحجر الاسود ويحاذيه واذا امكن له ان يقبل الحجر الاسود فهذا هو الافضل كما فعل ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام اذا ما استطاع ان يقبله استلمه بيده والاستلام هو وضع الحجر هو وضع اليد على الحجر هذا الاستلام ثم يقبل يده كما فعل ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام وضع يده على الحجر وقبل يده هو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل وأنه أيضا وضع يده عليه وقبل يده وأنه استلمه بمحجن وقبل أيضا المحجن العصا التي كانت معه وإلا يشير إليه إشارة إذا كان بعيدا يشير إليه إشارة بيده اليمنى ويقول الله أكبر طبعا بعض الناس يشير بكلتا يديه السنة بيد واحدة وهي اليمنى ويكبر مرة واحدة بعض الناس أيضا يكبر ثلاث مرات إنما الذي جاء تكبيره واحدة كما في حديث ابن عباس في البخاري كان يشير إليه ويكبر أي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بعض الناس يقول بسم الله والله أكبر السنة التكبير فقط أما بسم الله والله أكبر هذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأما الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام التكبير فقط نعم ثم بعد ذلك يشرع في الطواف إذا جاء إلى ركن اليماني إذا أمكن أن يستلمه فهذا من السنة بدون تقبيل التقبيل للحجر الأسود أيضا إذا ما استطع أن يستلمك كان يكون بعيدا وبالذات في هذه الأوقات والأزمان لا يشير اليه. ما يشير اليه. طبعا اذا استلمه ايضا لا يكبر، انما التكبير عند الحجر الاسود. ما استطاع ان يستلمه لا يشير اليه. فهو ليس مثل الحجر الاسود. قد يقول قال يعني لماذا هالتدقيقات؟ هذا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعا للسنه. خذوا عني مناسككم فامرنا ان نفعل كما فعله عليه الصلاة والسلام يعني كما تلاحظون بعض الناس يقبل الركن اليماني وبعض الناس أيضا الأركان الأخرى أيضا يستلمها هذا ليس من السنة عندما معاوية نبي سفيان رضي الله تعالى عنه استلم جميع أركان البيت أنكر عليه ابن عباس وقال إن هذا ليس من السنة فعلى الإنسان أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أموره إذا أمكن في جميع أموره هو القدوة عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة نعم بعد الركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جاء في حديث عبد الله بن السائب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود هل هناك دعاء غير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وغير التكبير ليس هناك شيء فإذا قرأ الإنسان القرآن أو سبح وهلل أو دع في أثناء طوافه فكل هذا لا بأس به وإنما السنة كما تقدم الذي ثبت عنه هو التكبير عند الحجر وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخر الدعاء ما بين الركن اليماني والحجر الأسود طبعا بعض الناس إذا استلم الحجر الأسود أخذ يمسح على نفسه وإذا كان معه أولاده أيضا مسح عليهم هذا ليس بمشهور وهذا خطأ ونحن عندما نستلم الحجر الأسود ليس تبركا وإنما كما تقدم اتباعا للسنة ولذا عندما جاء عمر كما في الصحيحين ماذا قال رضي الله عنه قال والله إنا إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع الضار والنافع الله جل وعلا لا تضر ولا تنفع ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك فبعض الناس كما تقدم يمسح على نفسه أو بعض الناس إذا جاء إلى مقام إبراهيم عليه السلام مسح على الزجاج ثم مسح على نفسه وهذا ايضا هذا لا شك انه غلط. هذه هذا الفعل ترى من عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير عندما راى بعض الناس يمسح مقام ابراهيم عليه السلام. طبعا هذا الزجاج هذا كما تعلمون شيء حادث. كان الحجر اللي كان يقوم عليه ابراهيم عليه السلام كان مكشوف وليس هناك عليه غطاء ف ذلك وضع هذا الغطاء عليه المهم من في عهد عبد الله بن الزبير ان بعض الناس كان يمسح على المقام فكان عبد الله بن الزبير يقول لم تؤمروا بذلك انما امرتم بالصلاه عنده انما امرتم بالصلاه عنده واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فبعض الناس يتمسح في هذا المكان هذا غلط، وبعض الناس يمسح كل ما وقعت يده عليه من المسجد الحرام، وهذا كله من الغلط، ومن الشرك، ومن التبرك الذي ال 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 هو ممنوع، حتى انا مرأي مرة رأيت من المرات شخص يمسح حلقات أبواب المسجد الحرام، فقلت له هذا غلط غير صحيح، فقال جاء ولي او نبي مسح، قلت له هذا بعهد فيصل أُحدث.
1: فأعرض
0: عني وذهب. ومرة كان إن كنتم تذكرون قبل نحو عشر سنوات أو كذا كان في مقام من خشب موجود في يعني أقصى المطاف. فرأيت بعض إحدى النساء تمسح على هذا الخشب وتتبرك بذلك. وهذا كله من الشرك، هذا كله من الغلط غير الصحيح. وإنما كما تقدم أن الإنسان يمسح الحجر الأسود وقد قال عليه الصلاة والسلام أن مسحهما يحطان الخطايا حطا. مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. فهذه هي السنة كما تقدم. بعد أن ينتهي من الطواف سبعة أشواط إذا جاء آخر شيء هنا ما يكبل. اذا جاء عند الحجر الاسود في الشوط الاخير لا يكبر اذا انتهى لانه قد كبر في افتتاح الشوط كل شوط كما تعلمون له تكبيره هذه السنه واذا ما كبر ليس عليه شيء وانما سنه تكبير فاذا انتهيت عند الحجر الاسود هنا خلص ما في تكبير والله هو يستقبل يحاذيه هذه السنه نعم هو اذا امكن ذلك فبها إذا أمكن ذلك فبه، طبعا غير مشروع أن الإنسان يعطيه ظهره في أثناء الطواف، لكن هو يجعل الحجر عن يساره ويطوف إلا إذا دفع الإنسان، تعرف في وقت الازدحام يصعب أحيانا على الإنسان فيدفع يمين أو يسار أو كذا. نعم، فبعد أن ينتهي يأتي إلى المقام ويتلو قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ويصلي ركعتين هذا اذا امكن يجعل المقام بينه وبين البيت اذا ما امكن ان يصلي في هذا المكان والان كما تعلمون في هذه الاوقات يصعب الا ان يشاء الله الا في يعني بعض الاوقات التي لا يكون هناك احد فان نعم اذا لم يمكنه ذلك يصلي في اي مكان من المسجد الحرام حتى لو صلى في بيته في مكه حتى لو صلى خارج الحرم فلا بأس بذلك السنة إذا أمكن أن تصلي كما تقدم عند المقام هذه السنة طبعا من السنة أن الإنسان قبل أن يشرع بالطواف يضطبع يكشف عن منكبه الأيمن هذا من السنة بعض الناس من حين يحرم يكشف عن منكبه وبعض الناس يعني خاصة إذا كان في الحج مثلا أحرم في اليوم الثامن يبقى إلى اليوم العاشر وهو كاشف عن منكبة وهذا ليس من السنة في شيء وإنما يكشف عن المنكب عندما يشرع في الطواف، قبل أن يبدأ يكشف عن منكبة ويكبر ويشرح في الطواف. هذه السنة في ذلك وإذا لم يكشف فإنما هذه سنة وينبغي الإنسان أن يحرص على السنة لكن لو لم يفعل طواف صحيح وليس عليه شيء نعم طبعا في الاشواط الاولى الثلاثة السنة ان يهرول اذا امكن هذا من السنة واذا لم يمكنه ليس عليه شيء وهذه الهرولة للرجال وليس للنساء هذه الهرولة انما هي للرجال وليست للنساء نعم ايضا عندما يصلي ركعتين السنة ان يقرأ بالركعة الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد واذا قرأ اي يعني إذا قرأ أي شيء من القرآن الكريم سواء كان سورة أو بعض سورة فلا بأس، لكن الذي تقدم هو السنة. نعم بعد أن ينتهي يأتي إلى الركن مرة ثانية هذا من السنة ويستلمه. إذا انتهى يأتي إلى الركن طبعا قبل أن يصلي ركعتين يغطي منكبه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الإنسان وهو كاشف عن منكبيه أو عن منكبه. يختلف في ضبط هذه الكلمة عن منكبي أو منكبه. فالسنة أن يغطي الإنسان منكبيه، هذه هي السنة. وبعض الناس رأى قد يصلي وهو كاشف عن المنكبين جميعاً، بس يصلي بالإزار. وهذا غلط. هذا غلط. وإنما يغطي منكبيه وبعد ذلك يصلي. إذا انتهى كما تقدم يسله أن يأتي إلى إلى الحجر الأسود مرة ثانية و يكبر ثم يذهب الى الصفا عندما يصعد على الصفا طبعا ذكر ان الرسول عليه والسلام خرج الى الصفا من باب بني مخزوم هذا الان غير موجود نعم اذا صعد على الصفا يتلو الايه الله عز وجل قال ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت و فلا جُنَاحَ عليه ان يتطوف بهما نعم ويقول نبدا بما بدا الله به بدأ بالصفا فيبدأ بالصفا يصعد قليلا بعض أهل العلم قال يصعد بقدر قامة إنسان فالسنة الصعود نعم إذا صعد يستقبل الحجر الأسود يستقبل الكعبة إذا صعد عفو يستقبل الكعبة ويكبر ثلاث تكبيرات طبعا عندما يصعد يستقبل الكعبة لا يشير بيده بعض الناس يشير بكلتا يديه أو بيده اليمين لا الإشارة عند الحجر الأسود أما هنا ما في إشارة نعم يكبر ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يرفع يديه ويدعو ثم يعيد التكبير ثلاث مرات والتهليل ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يعيد التكبير ثلاث مرات والتهليل ثم ينصرف من الصفا هذا الذي ثبت في السنة كما جاء ذلك في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم نعم إذا لم يكبر ولم يهلل هذا من السنة ليس عليه شيء سعي صحيح بعد أن ينزل من الصفا طبعا يأتي عندما يأتي إلى الميلين السنة الهر وهذا لرجال إذا لم يمكن اذا نعم اذا لم يهول فهذا من السنه ليس عليه شيء. نعم الى ان يذهب الى الصفا الى المروه اذا وصل الى المروه يقول التكبيرات والتهليلات التي تقدم ذكرها. يعني يقول على الصفا يقول على المروه كما قال على الصفا بدون تلاوه الايه. الايه انما تتلى مره واحده اول ما تبدا. في البداية فقط نبدأ بما بدأ الله به وأنت قد بدأت خلص انتهيت إنما تقول التكبيرات والتهليلات تتجه إلى جهة الكعبة وتقول التكبيرات الثلاث والتهليلات وتدعو بين ذلك في حديث جابر قال ودعا بين ذلك فالذي يظهر أن الدعاء مرتين دعا بين ذلك يعني بين التكبيرات والتهليلات فإذا كان بين ذلك يعني تكون التكبّر والته... والتهليلات في الأول وفي الأخير والدعاء في ماذا بينهما في الوسط فالذي يظهر, فالذي يظهر من السنة أن الإنسان يدعو مرتين والتكبيرات والتهليلات ثلاث ثلاث مرات يعني يكون تسع تكبيرات تكبر ثلاث ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم ترفع يديك وتدعو ثم إذا انتهيت من الدعاء تعيد التكبير والتهليل ثم بعد ذلك تدعو ثم تعيد التكبير والتهليل ثم تنصر بعض الناس كما تقدم يرفع هكذا يديه أو يشير بيد اليمين هذا هنا ليس من السنة أن تفعل ذلك وإنما ترفع يديك حذوى وجهك وتدعو بعد ذلك تنصرف إلى الصفا وتقول أيضا كما قلت في المرة الأولى دون ذكر الآية إلى أن تنتهي من الأشواط السبعة ماذا تقول بين الصفا والمروة لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول شيئا هنا فإذا دعوت ولا هللت أو سبحت أو قرأت القرآن فهذا كله لا بأس به وإنما ما في هناك شيء محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام يعني جاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم هذا جاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه واما عن الرسول عليه الصلاه والسلام لم ياتي عنه شيء هنا، فيعني الامر بحمد الله فيه سعه، فاذا الانسان دعا او سبح او هلل، طبعا هناك في بعض الكتب يذكرون دعاء الشوط الاول، دعاء الشوط الثاني، الثالث، الرابع، سواء كان حول الطواف حول البيت او بين الصفا والمروه، هذا كله ليس من السنه في شيء، هذا كله غير صحيح، ما هناك دعاء معين الشوط الأول أو الثاني أو الثالث لا على الصفا كما لا لا حول البيت ولا على الصفا والمروة. نعم، فهذا كله شيء غير صحيح. طبعاً يجب وجوباً أن الإنسان يطوف وهو على طهارة، يطوف حول البيت على طهارة. افرض أنت بالشوط الثالث أو الرابع أحدثت. تذهب تتوضأ وتبدأ من حيث انتهيت. تكمل تبني على ما تقدم مثلا تب الشوط الرابع وقيمه الصلاه بعد الصلاه تبدا من حيث ما انتهيت تبني على ما تقدم تبني على ما تقدم نعم طبعا بعض الناس كما تلاحظون يعني بعضهم واحد يدفع الثاني وهذا غلط وبعضهم ياتي بالنساء في شد في وسط الزحمه وهذا ايضا من الغلط بعض الناس قد يكلم بجواله اثناء الطواف، وهذا ايضا من الغلط، هذه الان انت في عباده. يعني جاء عن ابن عباس يقول: الطواف بالبيت صلاه، إلا أن الله أحل الكلام فيه. يعني من تكبير الدعاء وما شابه ذلك. أو أن الإنسان يتكلم عند الحاجة، وأما إنسان يرد على فلان يرد على فلان، فهذا ينافي العبادة. هذا ينافي العبادة. نعم بعد أن ينتهي في من السعي بين الصفة والمروة يكون طبعاً انتهاء عند المروة هنا ما يقول شيء الشوط السابع الأخير عندما ينتهي على المروة هنا لا يقال شيء لماذا؟ لأن بداية الشوط السابع وين قال الذكر؟ على الصفة أنت الآن افتتحت توافق بالذكر على الصفة هذا تذهب شوط وصلت إلى المروة تدعو تكبر هنا وتدعو وتهلل هذا افتتاح لشوط ثاني على المروة ثم الصفة هذا ثالث إلى أن تأتي إلى السابع على الصفة وصلت إلى المروة تكون انتهيت من ماذا؟ انتهيت من السعي نعم فما هناك ذكر ودعاء يقال لأنك هنا قد انتهيت نعم بعد ما ينتهي الإنسان كما تعلمون يأخذ من شعوة طبعا بالنسبة للرجال الأفضل أن الإنسان يحلق وإذا قصر فلا بأس بذلك رسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون دعا المحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة لكن ينبغي في التقصير أن الإنسان يعمم شعره بعض الناس يأخذ بعض الشعرات لا هذا غلط وإنما الذي ينبغي أن يعمم شعره بالنسبة للمرأة تأخذ بقدر الأنملة وإذا أخذ الإنسان سواء كان رجل أو امرأة أخذوا من الشعر يكون هنا قد تحلل وانتهى من العمرة و يعني له كل شيء إذا انتهى هذا بالنسبة للعمرة وبالنسبة للحج يكون إذا كان متمتع يكون هنا قد يعني انتهى من العمره وتحلل ايضا تحلل كامل، واما اذا كان قاضٍ فطبعا تكون العمره داخله في الحج. نعم، هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اي نعم. 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 نعم، يقول عندما تحاذي الطائره الميقات. طب ينوي نعم والأفضل له أن يكون مستعد أقول الأولى أن يكون مستعد يعني لا إذا أمكن لابس الإحرام حتى من حين يحاذي يلبي نعم والله هذا جاء طبعا أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع في يوم العيد عندما طاف طواف الإفاضة في اليوم العيد، يوم النحر، اليوم العاشر، عندما طاف طواف الإفاضة جاء إلى زمزم وناولوه الدلو عليه الصلاة والسلام وشرب وهو جالس نعم شربه وهو قائم عليه الصلاة والسلام. فزمزم طبعا كما تعلمون ما مبارك والإنسان ينوي به يعني من خير الدنيا والآخرة. ينوي به مثلا الإيمان ينوي به العلم ينوي به أن الله عز وجل ينجيه من عذاب النار في يوم القيامة إذا كان مريضا ينوي به الشفاء إلى آخره نعم ذكر عن ابن حجر رحمه الله أنه عندما جاء إلى زمزم وشرب نوى به أن يصل إلى مرتبة الذهب الحظ الذهب في الحفظ قال تلميذ السخاوي أنه بلغ هذه الدرجة يقول ابن العرب المالكي اني انا عندما جيت الى زمزم وشربت يعني نويت العلم قال يا ليت اني نويت الايمان العلم الحمد لله يقول جاني يقول لكن ابغى زياده في الايمان يقول يليت ليت يعني هذا فيما بعد يقول يا ليت نويت الايمان فالانسان ينوي خير الدنيا والاخره ولعل الله عز وجل يحقق لنا جميع ما نوى هذا نعم هذا كما تقدم هذا غلط يقول نويت العمرة أو نويت الحج هذا غلط ما يتلفظين ما يقول لبيك اللهم عمرة نعم وفي الحج لبيك اللهم عمرة وحجة إذا كان قاضي أو متمتعا بها إلى الحج نعم أي نعم أو لبيك اللهم حج نعم بدون أن يتلفظ أما كون الإنسان بيدعو أن الله عز وجل يسر أمره فهذا هذا طيب الدعاء طيب في كل وقت وحين الدعاء طيب بالذات عندما يكون الانسان في المسجد الحرام فرصه ان الانسان يكثر من الدعاء لعل الله عز وجل ان يستجيب له هذه بعض الاسئله على السؤال الاول ما فضل العمره في رمضان طبعا جاء في صحيح البخاري ان عمره في رمضان جاء في الصحيحين ان عمره في رمضان تعدل حجه وفي روايه حجه معي ف العمره في رمضان لها ميزه بحمد الله وانها تكون من حيث الثواب مثل الذي يؤدي الحج فثوابه عظيم وليس فقط ايضا الذي يؤدي الحج فكما في الروايه الاخرى كانه حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الثاني ما حكم تكرار العمره في سفر واحد نعم طبعا السنة أن الإنسان إذا انتهى من العمرة يكثر من الطواف حول البيت أفضل من أن يخذ مرة ثانية ويأتي بعمرة يكثر من الطواف حول البيت لكن لو خرج وأتى بعمرة ثانية فلا بأس عائشة رضي الله تعالى عنها طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعتمر مرة ثانية فقال طوافك بالبيت بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك فأرادت أن تأتي بعمرة مستقلة فأمر أخوه عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم كما تقدم لنا بالأمس نعم إلا إذا كان الإنسان يؤدي العمر عن والده أو والدته أو يعني شخص قريب له مثلاً وطلب من عند ذلك أو هو تبرع فلا بأس أن يخرج إلى الحل كما تقدم ويأتي بعمرة أخرى أو ثالثة لكن الذي يلاحظ أن بعض الناس يعني باليوم يمكن يؤدي ثلاث عمرات او اربع عمرات كلها لنفسه لا انت اكثر من الطواب بالبيت هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام اكثر من الطواب بالبيت هذا يسال هل العمره في العشر الاواخر ميزه على غيرها العمره في رمضان جميعا لها ميزه على باقي الاشهر واما في العشر الاواخر او العشر الاوسط او الاول يعني كل رمضان له ميزه وأما في العشرة واخر لا والله يعني ليلة القدر يا أبو عاصم يعني السنة أن الإنسان يكثر من الصلاة والدعاء نعم يعني قد الإنسان في ليلة القدر قد يأتي بالعمرة وهذا لا بأس به لكن لا يتقصد ذلك وقد يفوت ما هو أفضل وهو الدعاء والصلاة وتعلمون في الليله في ليله يعني اللي يعدونها الانسان ليله القدر ليله السبعه يعدونها الناس ان ليله القدر ليله 27 وهي على الصواب ان ليله القدر تتنقل في العشر الاواخر مره وقعت في ليله 27 كما كان ابي بن كعب يحلف ومره وقعت في ليله 21 كما جاء في حديث ابي سعيد القدوي ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال رايت اني اسجد في صبيحتها في ماء وطين ف في هذه الليله جاء في قبيل الفجر جاء مطر ونزل المطر الى الاسفل فعندما صلى الرسول عليه الصلاه والسلام بهم صلاه الصبح وسلم واستقبلهم وجدوا على اثر جبهته الشريفه عليه الصلاه والسلام اثر الماء والطين فتحقق ما اخبر به عليه الصلاه والسلام فاقول إنسان يعني في ليله سبع وعشرين الحرم ممتلئ الى اخره فهذا عندما ينشر بذلك يعني راح يصرف عن الصلاة التي هي الأولى الآن يعني ما يسمى هناك فقه الأولويات يعني أن الآن عندما يؤذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن ما هو الأفضل أن تستمر ولا تردد مع الأذان الأفضل نعم أنت كما قال بريد تردد مع الأذان هذا الآن وقته هذا الآن ماذا؟ هذا وقته الآن فكل شيء في وقته هذا هو الأكمل والأفضل. هذا السؤال الرابع هل يشرع الاهداء في العمره؟ تقدم نعم يشرع. أن الإنسان يأتي بعمره عن أبيه أو عن أمه نعم أو عن قريبه وما شابه ذلك. الشيخ عبد العزيز أنا سمعت الشيخ العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب المفتي الآن حفظنا الله وإياه. يقول أديت الحج عن ابن عبد البر. ابن عبد البر توفي عام 56 و400 يعني مضى له من وفاته تقريبا ألف سنة فلم يذكر انه حج كان في الأندلس رحمه الله من كبار العلماء كان في الأندلس وكان في يعني وقته رحمه الله كان كثرة اضطرابات في بلاد الأندلس بدأ الضعف يدخل على المسلمين في الدولة الأموية في الأندلس فلم يذكر انه حج ما تمكن ولا حتى ابن حزم صاحبه وايضا هناك من يعني هناك ايضا من حج عن ابن حزم نعم يقول هل هناك دعاء يقوله المعتمر اذا راى البيت تقدم انما هناك دعاء لكن جاء عن عمر انه كان يدعو بما تقدم ذكره اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام هل يلتفت الشخص بكل جسد الحجر عند الإشارة هذا تقدم في سؤال أبي عاصم إن يستقبل الحجر ثم يكبر ويستمر في الطواف يستقبله ثم يكبر يعني يستقبل عندما يحاذى بنظر عينه نعم ثم يكبر و. هذا يسأل ما حكم التعلق بأستار الكعبة وهذا غلط كما تقدم بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة وهذا غلط ليس بصحيح هذا غلط كما تقدم وليس بصحيح هذا يسأل ما حكم الدعاء عند الملتزم طبعا الملتزم ما بين الحجر الأسود والباب هذا هو الملتزم جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع كفيه وجبهة وصدر عليه الصلاة والسلام على هذا المكان هذا جاء في حديث ولكن الحديث هذا فيه ضعف وإنما ثبت ذلك عن ابن عباس ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإذا الإنسان الآن طبعا يصعب لكن لو أمكن أن يضع كفيه وجبهته وصدره على هذا المكان ما بين الحجر الأسود والباب. الآن تلاحظوا الناس يتعلقون بالباب هذا غير مشروع نعم وإنما كما تقدم إذا أمكن يضع كفيه جبهته وصدره على هالمكان فبها إذا الإنسان دعا في هذا المكان فهذا حسن يعني كم يعني جاء عن بعض العلم أنهم دعوا في هذا المكان واستجاب الله عز وجل لهم ففرصة للإنسان أن يعني يدعو بما تيسر نعم عندما يكون في المسجد الحرام هل يشرع قراءه القران في الطواف السعي تقدم من لا باس لو قرا الانسان لا باس هل يجب تعميم الراس بالحلقه او التقصير تقدم الكلام على هذا ما حكم طواف الوداع في العمره طواف الوداع في العمره ما حكم ذلك هذا السؤال مهم لانه يكثر السؤال عنه طبعا طواف الوداع في الحج واجب اذا ما طاف الانسان طواف الوداع في الحج فيكون عليه دم لانه ترك واجبا من الواجبات حج صحيح لكن يكون عليه دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم اما في العمره فليس بواجب العمره طواف الوداع ليس بواجب ان طفت فلا باس وان لم تطف للوداع فليس عليك شيء لان إنما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمر بذلك في الحج وأما في العمرة لم يأتي عنه ذلك عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات العمرة التي ما حج عليه الصلاة والسلام ثلاث عمر منفرده. فما أمر الناس بأن يطوف الوداع في العمرة فالعمرة لا يجب فيها طواف الوداع نعم كيف يا ما اسمعك الله يهدى الطواف نعم يهدى نعم لو ان نعم هذا سؤال مهم الطواف نعم يهدى انك تهدي الطواف نعم طبعا يعني الطواف التطوع فيه امر مشروع ان الانسان يتطوع بالطواف اما السعي ما فيه تطوع السعي السعي ما يكون الا في حج او عمره نعم واما الطواف في كل وقت وحيد نعم ممكن الانسان يهديه للحي والميت نعم اهداء الاعمال على القول الصحيح ان هذا مشروع اهداء العمل. نعم. نعم نعم. صحيح نعم، اما هو اذا كان في عمره واجبه هذا يؤدي العمره نعم. نعم نعم. نعم وانما اذا انتهى واراد ان يتطوع. نعم. هذا يسال عن صحه حديث ماء زمزم لما شرب له. هذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف لكن جاء في صحيح الامام مسلم طبعا جاء في البخاري انها مباركه جاء في الحديث الصحيح انها مباركه اي زمزم وجاء كذلك ايضا في صحيح مسلم انها طعام طعم وجاء في زياده عند ابي داوود الطيالسي وشفاء سقم طعام طعم وشفاء سقم ويعني القصص في هذا كثيره يعني بحمد لله فينا النصوص لكن أيضا سيادة يعني القصص كم من شخص مريض وشرب من زمزم وشفاه الله عز وجل هذا كتيب هذا يسأل هل هناك دعاء يقال عند شرب زمزم ما هناك دعاء يعني معين لكن لو أن الإنسان قال اللهم اجعل هذا الماء شفاء لي نعم أو قال اللهم زدني إيمانا بذلك أو قال اللهم أجرني من عذابك إلى آخرين فالدعاء يعني حسن في كل وقت وحين نعم لكن دعاء معين ما هناك دعاء معين يقال نعم هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد